0: Çocuğun odasında aynı olmalı. Hangi niyetle, neden, niçin yapıyoruz? Altını dolduramadığım hiçbir şey. çocuğa sunduğum zaman çocuğun onun kullanmasını da altını doldurmasını bekleyemem. Yatacağı yeri yani yaşamımızdaki alanı belirlememiz çok değerli. Tıpkı yaşam çemberi gibi düşünün. Gereğinden büyük, gereğinden küçük olmamalı.
1: IKEA ile iyi Fikirler başlıyor. Merhabalar, Burçin ben. Bugün aile danışmanı Gözde Erdoğan'la beraberiz. Gözde Hanım merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk Burçin Bey.
1: Sizin 2015'te yayınlanan ilk kitabınızın adı Hayat Evde Başlar. Evet. Hayat Evde Başlar'dan bir soruyla ben de başlamak istiyorum. Evet. Yeni doğmuş bir çocuk için Hayat Evde nasıl başlar?
0: O kadar güzel bir soru ki. Aslında yeni doğmuş bir bebek için hayat önce annenin memesidir. Önce memedir. Sonra annenin kucağına dönüşür. Sonra bebek anneyle ayrı bir birey olduğunu, annenin ondan ayrı bir varlık olduğunu fark eder ve sonra yaşam çemberi kademe kademe kademe büyümeye başlar. Tıpkı anne karnında olduğu gibi. Çember çok değerli benim için. Hı -hı, benim hayatımda çok değerli. O düzlemsel alanda hep beraber birlikte olabilmek ve o çemberin içerisinde kalabilmek, güvenli alan oluşturabilmek çok değerli. Bu yüzden o yaşam çemberi çocuk geliştikçe, büyüdükçe çember de büyümeye başlıyor. Ve biz o çemberin içerisinde çocuğa bir dünya kuruyoruz. Anneden sonra baba devreye giriyor, keşif devre giriyor. Öğrenme, oyuncaklar, yaşamın içerisindeki akrabalık ilişkileri, anneanneler, babaanneler, dedeler ve o çemberi biz ne kadar genişletirsek içerisine ne kadar kişi, deneyim, merak edilecek unsurlar, uyaranlar koyarsak çocuğun yaşam çemberi de bu doğrultuda büyüyor.
1: Hı hı, hı, harika. Şimdi şöyle bir yerden devam edeyim istiyorum. Çocuk gözlerini açtı. Birazcık etrafının farkına vardı. Ve etrafında aslında ebeveynlerinden sonra belki de ilk farkına vardığı şey bir şekilde dekore edilmiş bir çocuk odası. Bir çocuk odası sizce nasıl dekore edilmeli?
0: Önce şöyle bir algıdan başlayalım. Yani çocuğun yaşama da, daha başlangıç aşamasında ona verdiğimiz fiziksel alan yatakla başlıyor. Yani çocuğa sunduğum aslında hayatımda ne kadar yer açtığımın da bir sembolü aslında yatak. Ve nasıl, ne şekilde bu yatağın içeriği nasıl, nerede olduğu, evin neresine konumlandığı, ne şekilde oldu Bunların hepsi çok değerli. Bir yere yaslanıyor mu, yaslanmıyor mu, anne yanı yatakta ne kadar süre kalıyor, bebek bir yaşına kadar mı, bir buçuk yaşına kadar mı? Aslında bu, ben her çalıştığım ailenin evlerinin fotoğrafını isterim, tüm evin fotoğrafını isterim. Ve burada tabii ki çocuğa ait alanlar da vardır, olmayan alanlar da vardır. Ya da evi nasıl kullandıklarıyla ilgili de pek çok bilgiyi verir aslında bu deneyim bana. Şimdi bu koşullar altında çocuğun ilk yatacağı yeri, yani yaşamımızdaki alanı belirlememiz çok değerli. Tıpkı yaşam çemberi gibi düşünün. Gereğinden büyük, gereğinden küçük olmamalı. Çocuk yatağın içerisinde tıpkı evdeki yaratacağım ortam, odasında yaratacağım ortam gibi... Kendini güvende hissetmeli, ait hissetmeli. Öyle bir şey yapmalıyım ki hem çocuk orada özgürce yaşayabilsin, güvenle yaşayabilsin. Hem de ben yetişkin olarak bir, orada keyif alabileyim. Onu rahatlıkla konfor içerisinde kullanabileyim. Çünkü çocuğa destek olmam lazım. İki, arkasından koşmayacağım bir yatırım yapabileyim. Çok devasa işte alanlar seçiyorum ya da eşyalar seçiyorum. Daha sonra onların arkasından koşturmaya başlıyorum. Bu yüzden bu iki e, kısım benim için çok öncelikli.
1: Aslında siz eşya sahibi olmuyorsunuz. Eşyalar sizin sahibiniz oluyor teorisi. Evet. Çocuk odası için de evet. geçerli bir kavram.
0: Evet, evet, bir gün bir odada e, çocuk odasına tren e, şekli bir yatak gördüm. Yatağa üç basamakla çıkılıyordu. Peki bu
1: tür şeylerin çocuğun gelişimine olası negatif etkilerinden biraz bahsetmek ister misiniz?
0: Yaşam bu değil. Benim çocuğumu ben yaşama hazırlamaktan ben sorumluyum aslında. Yaşamın gerçeklerini hazırlamaktan sorumluyum. Bu yüzden yatak oda çok değerli baktığınız zaman. Bu yüzden arkasından koşmayacağımız bir yatırım yapalım diyorum. Çocuğun algısını bozmayacağımız bir yatırım yapalım diyorum. Çünkü yatırımın içerisindeki o gerçeklikte her şey var. Mükemmellik de var, derme çatma olan da var ve ne? insan kendi koşulları doğrultusunda büyüdüğü alanı normalize ediyor. Onu normal hayat olarak algılıyor ve deneyimliyor. baktığınız zaman. O yüzden ben yaşamdaki tüm renkleri göstermem gerekiyorsa çocuğuma o renklerin içerisinde Koyu renkler de olacak, açık renkler de olacak, beyazlar da olacak, siyahlar da olacak. Aslında yola çıktığım kavram böyle bir kavram. Bunu sürdürebilmesi ebeveynlerin çok değerli. Çocuğa çocuğu bir kere yaşamla ilgili arzusunu, isteğini öldürmeyecek bir yaşam kurmaları çok önemli. Burada oda yatak diyoruz, oda diyoruz, sonra oyun oyuncaklar. Yani bir sonrakini isteyecek kadar aç kalabilmeliyim ben. Hep.
1: Aslında her şeyi önünde bulmaya ait bir sorun sanki bu diye anlıyorum biraz da. Her şey önünde bulmaması gerekiyor sanki öyle değil mi?
0: Hem öyle evet benim yaşamak için bir çaba göstermeme gerek yok ya da e, bir şey öğrenmek için merak etmem için bir çaba göstermeme gerek yok çünkü yaşam tüm bolluğuyla benim için var. Şöyle sadeleştirmeye çalışayım mı? Çocuğun odası yatağı nasıl olmalıdır? Önce bir cevabını daha net vereyim isterseniz. Şimdi e, çocuğun ilk doğduğu gün e, günlerde ortalama 3. 4. aya kadar tabii ki riskli durumlar da söz konusu. Hayati durumlar da söz konusu ve bağlanma süreci de söz konusu bu yüzden annenin yanında kalabilmesi önemli bu anne için de çok değerli bebek için de çok değerli ama daha sonra şu koşulları unutmamamız gerekiyor çocuğun kendine ait hissedebileceği ve adım adım ayrı, ayrışacağı anneden ayrışacağı özgürleşebileceği bir ortam yaratmamız lazım burada da yatağı anne yanı yataktan yavaş yavaş uzaklaştırabiliriz odanın içerisinde ama benim tercihim annen babanın odasının yanında çocuğun odasının olması e, taraftarıyım. Ve orada anne babanın giderek istediği ve ihtiyaç duyduğu zaman bebeği sakinleştirip uykuya dalmasına destek olup daha sonra kendi odasında Odasına gitmesi taraftar. Burada yatak ıı, seçiminde yani ben her zaman şunun altını çizdim. Mümkün olduğunca konforlu, basit, standart bir yatağın olması. Çocuğun ıı, kendini içeride ne çok büyük ne de çok küçük hissedebileceği bir yatak olması. Bu yüzden mesela tek kişilik boyutlarda ya da bir buçuk kişilik boyutlarda. Yani 90'a 190 gibi... 120'ye 190 gibi yatak biçimleri bir bebeğin ya da çocuğun 6 yaşına kadar en azından çocuğun ihtiyacından çok çok daha fazlası. O yüzden bu koşullarda çocuğun içeride kendini yeterince güvende hissedip hissetmediğini sorgularım. Bir diğer taraftan bu kadar büyük yatağın içerisinde anne baba da içine girmeye başlıyor. Yani ben çocuğu özgürleştirmek isterken aslında tam yanında yanı başında çocuğumla eş olmaya başlıyorum onun yanından ayrıçamamaya başlıyorum bir süre sonra çünkü çocuk şunu söylediğinde de ne diyeceğim ben e, burada yatıyordun sürekli ya da gel benimle birlikte yat
1: o zaman ölçütümüz kendinin sığmadığı bir yatağa çocuğu almak olmalı sanki değil mi Gibi,
0: aynen öyle aslında bu da çok değerli. Çünkü bak bu, bu yatak sadece sana ait. Ben senin yanındayım. Yanında sana eşlik edebilirim. Yanında oturabilirim. Hatta yanında yere uzanabilirim. Ama yatağın içerisine giremem.
1: Çünkü o senin özelin.
0: Hem özelin. Hem de benim de özelim. Ayrıca. Yani anne babanın da kendi özelini ve kendine ait olanını koruyabilmesi eşittir. Çocuğun da bir adım sonra kendine ait olanını koruyabilmesi demektir. Bu yüzden... Oradaki sınır o kadar güvenli, o kadar koruyucu, o kadar destekleyici bir sınır ki. Yani yatak bu yüzden değerli. Ve e, pek çok anne babaya mesela gösterdiğim yataklarda ben Ikea'yı ya çok öneririm bu noktada. Gerçekten standartlarda olduğu için öneririm. Yani ben de hep tercihimi o yönde yaptım. Gösterdiğim zaman böyle şaşıranlar var. Ya nasıl yani bu kadar basit nasıl olabilir aslında? Bu kadar mı? Yani iyice işte bir süsleseydik onu. Tren olsaydı, araba olsaydı, ev olsaydı bu bitmez. Bu hiçbir zaman bitmez ama uyku çok basittir ve çok sadedir. Aslında biz bugün günümüzde neden uykuya dalamıyoruz? Kendimizi sakinleştiremediğimiz bu kadar uyarandan uzaklaşamadığımız için uykuya dalamıyoruz. Bir çocuğun hayatını bu kadar uyarını ver verirsen daha yatağa oyun alanı haline getirdiğimizde nasıl çocuk oyundan ya da günden yatırımını kesip kendisine dönecek kendini sakinleştirecek ve uykuya dalacak. Burada ebeveyn tabii bir destek olacak. Ama biz bunu çocuğumuza öğretebilmeliyiz, deneyimletebilmeliyiz.
1: Bu, bu arada tabii bir kere yapılan da bir yatırım. Çocuk doğduğu zaman bir şey alıyorsun ve sonra o devam ediyor. Bunu değiştirdiğiniz oluyor mu?
0: Çok değiştiriyorum. inanın. ellerindekini sattırıp en basit, en sade hale getirttiğiniz yoktur.
1: <gülüyor> Siz o zaman çok önemli bir e, engeli de aşmış oluyorsunuz aslında. Bizde genellikle sevilir bu. E, büyük alalım, çocuk büyüdüğünde de yatar. Evet. E, 15 yaşına kadar belki de aynı yatak kullanılıyor. Bununla ilgili nedir öneriniz?
0: Çok harika bir şey söylediniz. Buna da bir altını çizeyim. Geri kalan e, her şeyi, yatak dışındaki geri kalan her şeyi değiştirilemez şekilde yapalım tabii ki. Ama bu arada her şeyi de öngörüyoruz ve dev gibi dolapların arasını sıkıştırıyoruz ya bu arada çocuk odasını. Hiçbir ihtiyaç yani gerçekten ihtiyacımız mı diye sorgulamalarını istiyorum aslında ebeveyn. Yani ne kadarına bu çocuğun ihtiyacı var ve ne kadarını tüketmeliyim, ne kadarını verebilmeliyim, ne kadarını alabilmeliyim, yeni ne kadar almalıyım. Bu bir kenarda dursun ama bir diğer taraftan yatak değişmeli.
1: Yatak değişecekmiş gibi alınmalı aslında.
0: Evet, evet. Bu yüzden yatırım çok fazla olmasın Bak, diğer taraftan da. Yani tek bir kaynaktan gelmiyor aslında söyleyeyim. Bir sürü sebep sayabilirim aslında yatak üzeri. Çünkü yatak bir büyüme sembolü. Bak... Senin boyun uzadı. Artık sen yatağına çıkabiliyorsun. Bak kenarlarını çıkartabiliyoruz gördün mü? Artık sen kendi başına çıkıp inebilirsin. Mesela 6 aylık bir bebeğin 6. ay, 7. ayı yavaş yavaş olduğunda tutulmaya ve ayağa kalkmaya başladığında yatağın durduğu zemini aşağıya çekiyoruz. Niye? Çünkü düşebilir. Yüdü bir diğer tarafta. Yani düşebilir ama güvenlik değil ki sadece. Büyüyorsun orika ben kızımın yatağın e, kenarını 15. ayda çıkar. Çünkü inip çıkabiliyordu. İnce bir korumayla ki onu da geleceğim mesela. Korumanın dev gibi olmaması. Ya yani yatağa bağımsızlaştırıyoruz yani. Düz bir yatak alıyoruz çocuğa ama yanına öyle bir korumalı kalıyoruz ki
1: kafes gibi oluyor. <gülüyor>
0: zaten bebe evet yine kafesin içerisinde yine bebek yatağı gibi yatağın içerisinde yatıyor. Niçin? Niye büyüttük o zaman o yatağı? Onun algısında ne hissediyor acaba? Ben kendimi iyi hissetmezdim kafes gibi bir yatağın içerisinde. Tam tersinde iki buçuk üç yaşına gelince çocuk etrafı çok daha fazla aler, çok daha fazla dikkatle, heyecanla, merakla bakıyor. Her yeri kontrol etmek istiyor. Ki görmeye ihtiyacı var çünkü bir de korkuları var. Tam da buna ihtiyacı varken o çocuğu acaba o. Çerçevin içerisinde hapsetmek ne kadar doğru güvenlik nereye kadar ne koşulda hep bunu sorgulamak lazım aslında. O yüzden yatak bir büyüme sembolü, çocuk büyücü. Yatak da büyümeli.
1: Burada belki bir parça bisiklet analojisi de yapabiliriz. Nasıl yeni doğmuş bir çocuğa gidip de yetişkin bisikleti alıp onun büyüdüğünde de kullanmasını öngörmüyorsak evet. aslında yatakta da benzer bir durumu düşünmek belki herkesin hayatını kolaylaştıracaktır. Aynen aynen. Yatağı çözdüğümüzü düşünüyorum. Dolayısıyla da yavaştan aslında birazcık daha saklama alanlarına geçmek lazım. Yatak dışında bir çocuğun odasında olmazsa olmazlar sizce neler?
0: Olmazsa olmazlar birincisi ayna. Bir çocuğun odasında ayna olmalı. Dünyaya geldiği andan itibaren bence ayna olmalı. Çünkü ayna üzerinden kendimizi tanıyoruz. Bedenimizi tanıyoruz. Taklit ediyoruz. Birçok hikaye üretiyoruz kendimizi orada bir sürü şeyle deneyimliyoruz. Aynı zamanda anne bebek ilişkisi, baba bebek ilişkisi, baba çocuk ilişkisi içinde aynı üzerinden o kadar çok oyun, hikaye, tanıma, tanışma, taklit her şey o kadar çok değerli ki ben aynaya çok değer veriyorum.
1: Aslında bu gardırobun kapağını ayna yapmak
0: harika oldu. iyi
1: bir çözüm gibi anlıyorum biraz bu söylediklerinizden de.
0: Evet çok iyi. Çok iyi. Gardolaplarda çocuğun kendi başına bir şeyleri seçebilmesi, yerleştirebilmesi, koyabilmesi, kendi kontrolünde hissedebilmesi bence çok değerli. Şimdi bir diğer taraftan da hani tüketim bilinci oluşturabilmek, ne kadar ihtiyaç var, ne kadar ihtiyaç yok. Bunun yanı sıra bir çocuğun yaşamı sade olmalı. Kendimiz üzerinden düşünelim. Şimdi bir restorana gidiyorum. Bana dev gibi bir kitap şeklinde bir menü geliyor. Ben o menüden hiçbir şey seçemem. Hiç seçemem ve seçim yapmak dünyanın bence en zor şeyi. Ve şu anda bize dayatılan yaşamın içerisinde her an bir şey seçmek zorundayız. Bu seçme zorunluluğu ve sürekli bir şeylerin arasından seçme hali dikkati, beyni çok yoruyor. Bir çocuk için de çok yorucu bir şey bu. Bu yüzden onlarca kıyafetin arasından çocuğun seçim yapabilmesi çok zor. Eğer bugün çocukların dikkat gelişimini desteklemek istiyorsak bir kere yaşamını sadeleştirmek zorundayız. Oda da bunlardan bir tanesi gardırop, bunlardan bir tanesi yani içerisinde hem kendi başına giyinip çıkartabileceği seçebileceği, yerleştirebileceği düzenli bir gardırop olabilmesi lazım. Bu yüzden modüler sistemler bu nedenle değerli bence. Bir diğer taraftan da o kadar küçük bir 60'ı 60'lıktır mesela. O orada küçücük bir dolaba sığabilecek kadar kendi hayatımızı ve çocuğumuzun hayatını bence yönetebilmeliyiz. Açıkçası ben bunu bir ehlileşme yolu yani bir kendimize irademizle ilgili bir çalışma olarak görüyorum. Önce ben yetişkin olarak bu noktada e, kendimi ehlileştireceğim. Arzularıma, isteklerime ve bastırdıklarımın kaynaklarına bakacağım aslında. Sonra çocuğuma da bu, böyle bir hayat sunacağım bir diğer taraftan.
1: Peki şöyle bir yerden devam etmek istiyorum. Pandemi hepimizin hayatını pek çok farklı alanda etkiledi. Bunun bir tane sonucu da aslında bir mekanın içerisinde pek çok şeyi aynı anda yapmak oldu. Çocuk odası da aslında bunun gibi bir yer. Çocuk odasında çocuğun hem uyuyor olması, hem ders çalışıyor olması, hem oyun oynuyor olması, hem ebeveynleriyle vakit geçiriyor olması. Bunların hepsinin bir yerde aynı mekân içerisinde olması sizce bir sorun yaratır Hiç mı? Hiçbir
0: sorun yok aslında. Neyi ne şekilde kullandığımızla, neyi ne şekilde gördüğümüzle çok bağlantılı. Aslında diyorum ya bir insana sen ya da bir çocuğun ihtiyacını sorsanız o kadar çok farklı anneden o kadar çok farklı yanıt alırsınız ki bu bizim neyi nasıl algıladığımızla neyi ihtiyaç olarak algılayıp neyi algılamadığımızla çok bağlantılı. Şimdi şöyle bir deneyim üzerinden bunu cevaplamaya çalışacağım. 2010 yılında otizmli çocuklarla, otizm tanısı almış çocuklarla çalışırken bir odanın içerisinde dört farklı çocuk vardı ve dört farklı eğitimciydik. Ve biz orada yaklaşık bir 6 ya da 7 saat sürekli olarak çocukla birebir eğitim sürecindeydik. İlk karşılaştığımda o kadar şok olmuştum ki çünkü bireysel eğitim aslında ama biz bunu nasıl aynı anda aynı mekanın içerisinde yapacağız hadi biz yaptık yaparız bir otizm tanısı almış bir çocuğun orada hele ki bu kadar dikkat sorunu yaşayan bir çocuğu nasıl odaklayacağız? Şimdi buradan yola çıkarak şunu ifade edeyim. Çocuğun, yani kendimiz üzerinden düşünelim. Benim referansım şu, an kendim olduğum için buradan yola çıkarak anladım. Ben eşyalarımın elimin altında görebildiğim, fark edebildiğim şekilde olmasını isterim. Yani bir yere koyacağım eşyayı, ben ondan sonra orayı unutacağım, gideceğim. O eşya da orada duracak. Ben de onu kullanmayacağım gibi bir hayat hayatım değilim açıkçası. Bir çocuğun hayatında da oyun ya da oyuncaklar ya da eşyalar onun kontrolünde zihninde durabilmeli e, ve kendi başına gidip alabilmeli, bırakabilmeli hatırlayabilmeli e, eşyaları açıkçası ortadan kaldırıp unutturup tekrar koyma taraftarı ben çok fazla değilim. Çünkü hem ona ait olan bir şeyi alıyorum, bu senin diyorum, hem de daha sonra onu unutturuyorum. Bir diğer taraftan da yani ...ne kadar sen, ne kadar sürdürebilir diye düşünmüyor değilim. Bu
1: biraz aslında okullar tatile girdi, o da oyun bahçesine döndü. Okullar tatilden çıktı, orası bir edit alanına döndü. Harikasınız. Ee, bu, bunu yapmamak gerekiyor anladım.
0: Kesinlikle bu bir örnek. Bir diğer taraftan özellikle e, 4-5 yaş 6 çocuklar de ...çok fazla oyuncak enflasyonu varsa evin içerisinde <gülüyor> o oyuncaklar... Eta, evin genelinde ya da oyun, odanın içerisinde çok fazla oyuncak varsa ya da çocuğun çok fazla kitabı eşyası varsa bunlar rotasyona giriyor. Ve o e, oyuncaklar e, ya da eşyalar bir süreliğine kaldırılıyor. Sonra tekrar yeniden olmuş gibi hissediyor çocuk. Evet. Olabilir. Kesinlikle. Ama değil. <gülüyor> Aslında. Ya da olmamalı. Yani benim hiçbir zaman bu, bu, bu bilgi İşe yarıyor olsa bile vicdanen bana iyi gelmiyor. Çünkü bana ait bir şey yine altını çiziyorum. Bana aitse ben onu hem kontrolüm altında olsun, hem ulaşılabilir olsun, hem de onunla ilgili özgürce hareket edebilme hakkına sahip olmalıyım.
1: Peki çocuk ne zaman söylemeli, ne zaman biz çocuğu dinlemeliyiz, ben odamın rengini değiştirmek istiyorum, ben odamın şeklini değiştirmek istiyorum, ben bu mobilyayı değiştirmek istiyorum, ne zaman dinlemeye başlamamız lazım?
0: Söylemeye başladığı zaman yaşı yok. Hangi yaşta söylerse. Ayrıca odasında çizim de yapabilir, eşyasını alıp oyuncağını alıp fırlatabilir.
1: Odada her şey serbest.
0: Kendine ait olan da her şey ser serbest. Yani siz kendi eşyanızı kullanırken bir başka irade gelip mmm, ama tişörtünü böyle giymemelisin <gülüyor> desi. Ben rahatsız olurum. Aynı şey onun için de geçerli aslında. Yani tabii ki e, oyuncağı nasıl kullanması gerektiğini, nereleri boyaması gerektiğini, e, hangisinin ona daha iyi olacağını öğreteceğim. Ama denemek istiyorsa da izin de vereceğim. Bir diğer taraftan. Şimdi odanın içerisinde oyun alanı da olacak. Ki bence çok önemli bu. Oyun boş alan, oyun alanı. E, bomboş alan sunalım demiyorum ama var olan odayı öyle bir konumlandıralım ki çocuk orada oyun alanına sahip olabilsin ve orada olmaktan keyif alsın. Çocuğun oyuncaklarını kontrol edebileceği, kategorize edebileceği ve düzenli durabilecek bir sistem oluşturmak çok önemli. Raflı sistemler, kutular, bunlar önemli. Elinin altında olacak oyuncaklar. Mümkün olduğunca dolapların içerisinde değil. Eğer dolapların içerisine sığacak kadar oyuncak varsa da yaş dönemine kadar yaş dönemine göre düzenleyebilmek gerekiyor.
1: Aslında küçük e, kutuların içerisinde biriken gruplar o grupların bir arada durduğu e, daha büyük belki saklama alanları doğru çözümler gibi evet. gözüküyor benim anladığım burada.
0: Evet, evet. Yani işte o, e, bebekler bir yanda dursun, arabalar bir yanda dursun, işte müzik aletleri bir arada dursun gibi. Bu hem e, çocuğun e, kolaylıkla ayrıştırmasını kategorize etmesini hem de toplarken de daha kolay toplayabilmesine sebep oluyor. E bir diğer taraftan da yaşama ait de bir düzen kurmayı öğretiyor. Bugün
1: aslında çocuğu. oyuncaklarını ayırması yarın öbür gün eşya, daha büyüdüğünde eşyaları toparlaması, iş hayatına girdiğinde bir takım şeyleri organize edebilmesini sağlıyor. İyi ile
0: kötüyü ayırt ediyor. Öncelikleri ayırt ediyor. Yaşamdaki becerilerle ilgili insanları iş hayatında gereklilikleri, ihtiyaçları ihtiyaç olmayanları, içini dışını her şeyi, duygularını mantığını.
1: Ve işte aslında bir çocuk da tam olarak böyle yetişiyor. değil mi?
0: Evet.
1: Ikea ile iyi Fikirler devam ediyor. Evet buraya kadar hep mobilyalardan bahsettik. Birazcık da ben sizinle renk konuşmak istiyorum. Birazcık da çocuk odasının rengi ile alakalı görüşlerinizi paylaşır mısınız bizimle? Bir
0: cinsiyetçi renklerden uzak durulam. Pembe, mavi gibi. İkincisi koyu renkler tabii ki. Asla istemediğimiz renkler. Yani bir çocuğun odasını unutmuyorum koyu lacivert. Çok iç karartıcı, çok boğucu, çok karanlık, çok içeride duramadığımız renkler bunlar aslında. Koyu renkler. Huzurlu hissetmeliyiz. Önce biz huzurlu hissedeceğiz yani aslında. E tabii ki renkli bir sürü sembol de olacak yani bütün eşyaları çok renkli olacak. O yüzden çok renk, e, duvar rengi de çok renkli olsun mu? Bence çok sade bir noktadan geçmemiz açıkçası. Evet,
1: yavaştan en önemli konulardan bir tanesine geldik. Ekranla çocuk ilişkisi. Sizce nasıl olmalı?
0: Şöyle, kısaca özetlemek gerekirse, ekranlar bakıcı değil, ekranlar sakinleştirici değil, bizim yetemediğimiz yerde yetişen ebeveynler değil, oyalayıcı değil, dikkat dağıtıcı hiç değil... Biz kendi hayatımızda ekranı nasıl kullanıyorsak çocuğumuza da o şekilde sunmayı meyilliyiz.
1: Ve biz en aslında tam sizin bu bahsettiğiniz sebepler için kullanıyoruz ekranı. Sanıyorum felaket de burada başlıyor. Çünkü
0: biz kendimizi sakinleştiremediğimiz için ekranlar niye bizim en... Yani bizi oyalamak ya da bizim o aleti tutabilmemiz için tasarlanan bir aletten bahsediyoruz yani. Saatlerce elimizden bırakmayacağımız bir ürün tasarlanıyor bir sistem oluşturuluyor. Şimdi bugün de tüm sistemlere karşıymışım gibi duruyor ama aslında bahsettiğim şey her şeye karşı olmak değil. Elimizdekinin farkına varmak ve ona göre kullanmak. Yani gerçek seçim yapmaksa eğer seçimler arasından bahsediyorum ya sürekli bir seçim yapmaya zorlanıyoruz. Temelde neyi seçtiğimizi bilirsek o önemli asıl kararları zamanında alabilirsek o seçimleri yapabilirsek Bence günlük hayatımızda o kadar da zorlanmıyoruz ya. Yani. Zorlanacağımız sınavlardan geçmiyoruz, geçmeyiz. Çocuğumuzla da ilgili aslında. Bu önemli bir ayrım noktası. Ben ekranı çocuğuma neden mi vereceğim? Bunlar yüzünden vermeyeceğim. Peki, cebimize koyalım bunu. O zaman çocuk ekranla ne zaman tanışacak? Hıh. Her, hayatımızın her alanında varsa tabii ki 3 yaş öncesi hiçbir şekilde ekranla karşı karşıya kalmasını istemiyorum. Yani telefon hayatımızın odak noktasında olmayacak. Ee, ekran çocuğun odasında gerçekten e, yani çok gerekli olduğu zamanları düşünelim. Hadi okullara tabletle gidiyorlar artık çocuklar. Ee, ama yine de tableti evet bir nebze tamam tabletin ol diyebilirim ama odasında ekran ya da uzay üstü gibi oda e, tasarlamak taraftarı ben değilim açıkçası. E, yani oyun bilgisayarı alma taraftarı değilim. Oyun oynamasına karşı değilim. Oyun bilgisayarı alınmasına karşıyım. Yani e, bir diğer taraftan ortalama 3 yaştan sonra ekranla karşı karşıya geliyorlarsa ya da bunu hayatlarına e, sağlayacaksak şunu şu şekilde yapabiliriz. Lütfen kayıtlı e, çizgi filmler ya da belirlediğimiz, yetişkin olarak belirlediğimiz oyunlar üzerinden ekranla tanışmayı bizim rehberliğimiz doğrultusunda yapsın çocuk.
1: Aslında bir, bir içerik kontrolü sağlanmasını öneriyorsunuz diye anlıyorum ben bu söylediklerinizden. Bir ekranın arkasında erişebilecekleri on binlerce farklı içerikle baş başa kalmasınlar.
0: Biz e, yetişkinler olarak gecenin üçünde, on ikisinde, onunda çocuğumuzu yalnız başına sokağa bırakırız.
1: Sokağa bırakmıyoruz ama eline internete bağlı bir tablet verdiğimizde... ...belki de Hiç, daha bir...
0: daha tehlikeli...
1: ...tabii daha tehlikeli... ...bir Sokak şey ...sokak daha mıyız? güvenli
0: artık... ...şimdi bu koşullar altında... E, ...hani dogmatik gelebilir... ...bazı söylediğim... E, ...kısımlar sizlere ama... ...biraz burada... ...sınırlarımız... ...keskin olması gerektiğini... ...düşünüyorum ben... ...çünkü... ...ekranlarla ilgili... ...biz eğer çok güçlü durmazsak... ...çevre bunu esnetecek zaten... ...bu arada... ...ve biz bir yere kadar... ...çerçeveyi... ...sıkı tutabileceğiz... Yoksun bırakmaktan bahsetmiyorum ama o yaşa gelinceye kadar çocuğun ruhunu, beynini ne kadar güzel e, deneyimle, ilişkiyle, keyifli bağ kurarak, ilişki kurarak e, doldurursak, öz ne kadar sağlam olursa, yolda sapmalar olsa bile o kendi yolundan güvenlecektir aslında.
1: Ara ara konuştuk ama ben bir kere de ayrı bir tek bir soru olarak da sormak istiyorum kayda geçmesi açısından da. Oyuncakla ilgili görüşleriniz neler? ...hangi yaştan önce hangi oyuncaklar... ...hangi yaştan sonra hangi oyuncaklar... ...bunlarla ilgili fikirlerinizi de alabilir miyim?
0: Ortalama 3 yaşına kadar oyuncakta cömert... ...3 yaştan sonra pinto olun derim ben. Şimdi çocuğun ilk... ...bir yıllık periyodunda uyaranlar... ...çok değerli, ne sunduğumuz çok değerli. Bu yüzden işte doğduğu andan itibaren... ...siyah beyaz... E, ...zeka kartlarından tutun... ...yumuşak zemin, sert zemin... ...kırtılı zemin... E, ...yavaş yavaş düğmeli sesli oyuncaklar... ...çıngıraklar... Bunlar çok değerli. Ağzını alıp kemirebileceği, tutabileceği her türlü kitap. Doğduğu andan itibaren kitap, kitap, kitap. Ben bunu söyledikçe <gülüyor> bizim bir kütüphanemiz var çocuk kütüphanesi. Allah'ım yani onu ayrıştıramıyorum şu anda. Ama kitap Yine de çok değerli. Yani çünkü ne kadar üzerine konuşacağımız konu varsa biz insan olarak deneyimlerimiz, donanımlarımız bir yere kadar ama kitap bir sohbet aracı, bir iletişim aracı. Aslında o yüzden oradaki her türlü öğrenim fırsatını öğretmenlik yapmak için söylemiyorum. Konuşma fırsatını ve ilişki kurma fırsatını kolaylaştırıyor aslında kitaplar. Bu yüzden çok değerli. Diğer taraftan e, sesli düğmeli oyuncaklar dedik. Böyle üst üste dizilen hacı yatmazlar vardır. Onlar çok değerli. Yavaş yavaş işte, renkli toplar, hayvan figürleri çok değerli. Ortalama bir yaşla birlikte aslında çocuğun e, hani boyayla tanışmasını bırakın. Odasında masasının olmasın. Masasının üstünde her daim kaldırılmadan orada kullanabileceği, ona zarar vermeyecek olan boyaların ve e, kağıtların. Olması çok önemli. Yani çizime her zaman yakın olacağız. Boyalara her zaman yakın olacağız. Her şey diyorum ya elinin altında olacak. Hangisini o an yapmak istiyorsa gidecek, yapacak ve çıkacak. Ben de ona eşlik edeceğim aslında. Bir yaştan sonra da yavaş yavaş farklı açılardan çeşitlenmesi lazım. Yani yaşama dair küçük semboller önemli benim için. İşte plastik ya da işte farklı farklı nasıl buluyorlar anne babalar. İşte meyveler, sebzeler, alışveriş arabası, bir temizlik sepeti mesela. Bir diğer taraftan.
1: Aslında her gün kullandığımız objelerin oyuncaklaştırılmış halleri evet. değil mi?
0: Taklit edebilsin, kullanabilsin diye rahatlıkla. İşte bir yapabiliyorsak eğer bir mutfak gibi bir şey. Aslında çocukların hani hayal gücünü destekleyebilecek, oradan bir tür oyun üretebileceğimiz. Bir diğer taraftan e, bloklar. Bloklar çok önemli. Küçük yaştan itibaren o bloklar üzerinden bir sürü, e, şey yapabilmeliyiz bence. Bunlar basit, Ha, müzik aletleri çok özür dilerim. Müzik aletleri de olmazsa olmaz mesela... Temelde bunlar üzerinden aslında bir alan oluşturmaya başlıyoruz. Ve sonrasında yavaş yavaş alımlar azalıyor. Embolik oyunları da oynayabileceği bir zemin oluşturuyorsak eğer, oyuncaklar dönüştürülebiliyorsa farklı oyunlara, birleştirilebiliyorsa ki bunların hepsi mümkün, o zaman zaten oyuncak alımı azalmaya başlıyor. Mesela doktor seti, bir inşaat malzemesi bunlar çok değerli. Ya da işte evdeki bir mutfak seti, her cinsiyet, her yaş için çok değerli. Çünkü bunlar üzerinden bir sürü oyun, bir sürü hikaye, bir sürü öğrenme aracı oluşturabiliyoruz. Sonrası da işte hayal gücü. Önce zemini oluşturduk, sonrası da hayal gücümüzde de dönüşüyor.
1: Yavaş yavaş sona yaklaştık. Sohbetimiz hep sanki tek çocuk ve bir çocuk odası üzerinden yürüdü. Ama... İki çocuk, üç çocuk yani çok çocukta bir senaryo. Birazcık da bunu konuşalım istiyorum. Hep beraber mi kalmalılar? Ayrı odalar mı olmalı? Bunlarla ilgili görüşleriniz ne? Hem
0: bir aradayız hem de ayrı ayrı bireyleriz. Bunun üzerine bir hikaye oluşturursak eğer ve yan yana kalmak mecburiyet ya da imkan sayıda bir seçimse. Ben bir şey... bir hikayeyi oluştururken ya da bir zemini oturtururken aslında bir temel üzerine oturtururken hep oradaki durumu bir değerlendirme eğilimindeyim. Kardeşler birbirlerini sevmek zorunda bile değiller. Maalesef bir dayatma var ve bir niyet var. Çok iyi niyetle. Yani aile olalım, ailemiz büyüsün, herkes birbirini seysin Harika, harika, harika, harika, harika değil o kadar. Çünkü gerçekle yüzleştiğimiz zaman o çatışmaları, rekabeti görüyoruz. Bu rekabet ve yıkıcılığa karşı ebeveynler olarak biz darma olabiliyoruz. Halbuki asıl en baştan itibaren bu hi hikayeyi iki çocuk arasındaki dengeyi ve adaleti, eşitlik değil adaleti önce biz yetişkinler olarak sağlamalıyız. Şimdi bütün bu zemin üzerinden gidecek olursak aynı e, odayı paylaşmaları, gerekiyor ya da bunu biz seçtik ya da onlar seçti harika o zaman odayı hem ikiye böleceğiz hem de yan yana kalacaklar yani e, burası senin alını burası senin alın diyebileceğiz biz bütün eşyalar ortaklaşı olmayacak hayır çocuğun önce benlik algısını oluşturabilmesi için eşyasına ihtiyacı var oyuncağına ihtiyacı var ortak mal her an gidebilir her an biri gelip alabilir haklarım ne kadar korunuyor bu evde ben ne kadar fark ediliyorum, ne kadar fark edilmiyorum. Özüne baktığın zaman aslında bu kadar ilkel tarafımızla hareket ediyoruz biz aslında. Bu yüzden bu sana ait, bu sana ait diyebilmem gerek. Etiketlerle ayrıştırabilmem gerek. Sonrasında çocuklar birleştirsin, ortaklaşa kullansın ne ala Harika.
1: Yeter ki bu onların kararı olsun aslında değil mi?
0: Kesinlikle. Hem de ebeveyn olarak o zaman işte gururla arkana yaslan ve güzel olan bu hikayeyi seyret gitsin. Çünkü o zamandan öncesinde sen çocukların asıl ihtiyacı olan o özlük birey haklarını ona teslim ettin ve adaletli bir ortam yarattın. Onun sayesinde aslında rekabet azalıyor ve o anlaşılıyorum, fark ediliyorum, biricik olduğum görülüyor anne babam tarafından duygusu Çocuğa ancak bu koşullarda gidiyor zaten. Bu sebeple aynı odanın içerisinde ayrı ayrı alanlar yaratılmalı. Bunun içerisinde oyuncaklar, kıyafetler, eşyalar, kitaplar her şey dahil olmalı. Bunun dışında evin ortak malzemeleri ya da oyuncakları olmayacak mı? Olacaktır tabii ki her şeyden ikişer, üçer tane almayacağız. Ama o zaman da ortak alanda onu tutun derim ben. Kutuları, kutu oyunlarını ya da ortak eşyaları alın. Ortak al, e, kullanım alanına koyun, herkes ihtiyacı olduğunda ya da birlikte bir şey yapacağımızda gidelim oradan ama e, bu saçımı hep beraber yapalım ya da ihtiyaca göre yapalım. Tablet de öyle mesela. Yani çocuğ, çocuğa bu alt e, evladım bu senin tabletin diyebilmem için okulun o tableti verin diyebilmesi gibi bir zorunluluk olması lazım. Aksi durumda evin bir tane tableti olsun. Herkes ihtiyacı kadar kullansın, ihtiyacı olmadığında bıraksın. Mesela gibi bir yaklaşımdan bahsediyorum aslında.
1: Peki Gözde Hanım çok çocuklu çocuk odaları için e, ranza önerir misiniz?
0: Ya açıkçası ranzalar hala çok keyifli ve çok eğlenceli. Aslında çocuklar da buna çok e, böyle sempatik bir taraftan yaklaşıyorlar. E, burada bir bu arada her zaman yaş farkı olan her türlü durumda kardeşler arasındaki çocuklardan bahsetmiyorsa ya da üçü sonuçta bir hiyerarşik bir düzen var. Doğal bir hiyerarşi var. Çocukla anne babanın ayrışması gerektiği gibi. Burada kimse kimseye güç uygulayacak ya da elindeki gücü kontrolsüzce kullanmayacak. Ya da kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayacak. Ama anne baba tarafından en başta sen... Abla ya da abi olduğun için dokuz buçukta tabii ki e, sen, senin yapma saatin dokuz buçuk ama kardeşinin ki onun daha fazla uykuya ihtiyacı olduğu için bu e, daha işte küçük olduğu için dokuz diyebilmesi bence herkes için çok sağlıklı kardeş için de çok sağlıklı çünkü bekleme ve sabredebilmek çünkü onun da büyüğe yetişmesi gibi bir derdi var. Büyüğün büyük olduğunu hissedebilmesi, yani sadece e, büyümenin sorumluluklarla birlikte geldiği değil, avantajların da yaşanabilmesi ve böylelikle aslında kardeşe de çok yakınlaşıyor.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bu iyi fikirler için. <gülüyor>
0: ben teşekkür ediyorum.
1: Bugün Aile Danışmanı Gözde Erdoğan'ı ağırladık. Ikea ile iyi Fikirler'de buluşmak üzere.